0: Also wir waren schon so ein bisschen überrascht, dass zwei Drittel der Teilnehmenden wirklich gesagt hat, sie bieten kanalübergreifende Bestände in Realtime an. Ich glaube auch, dass die ganze Klimathematik auch dafür sorgt, dass es nicht nur um Schnelligkeit geht, sondern auch um den ressourcensparenden Versand. Also es wird da auch sicherlich diese Gegenentwicklung äh, geben, dass ähm, Kunden auch bereit sind, auf manche Produkte auch zu warten vielleicht, weil sie sagen, Mensch, dann werden die Sendungen gebündelt. Für mich ist das in Ordnung, wenn das ein bisschen länger dauert, dann war das auf der Schiene.
1: Du hast weiterhin den Anteil der Omnichannel-Service-Bestellungen an Online-Bestellungen untersucht. Ähm, ist ja total spannende Frage. Was kam raus? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu mir kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, Adjen. Adyen ist die bevorzugte Finanztechnologieplattform führender Unternehmen und bietet End-to-End-Zahlungsfunktionen, Datenanalyse und Finanzprodukte in einer einzigen globalen Lösung. Zu den Kunden zählen unter anderem Zalando, H&M, eBay und Hugo Boss. Lars Hofacker ist heute zum zweiten Mal bei uns vor Mikro. Er leitet bei uns im EHI den Forschungsbereich E-Commerce und stellt seine Studienergebnisse Connected Retail 2022 vor. Unter anderem hat er untersucht, welche Omnichannel Services die befragten Händler anbieten. Wie steht es um das Realtime Bestandsmanagement und wie groß sind eigentlich Online versus Offline Sortimente? Gegen Ende sprechen wir noch über die Trends Live Shopping, Quick Delivery und Virtual Commerce. Hallo Lars, willkommen im Podcast. Hi Kao. Ja, schön, dass du da bist. Du bist heute hier im Studio bei uns und wir sprechen über deine Studienergebnisse, in denen du Omnichannel-Services untersucht hast. Welchen Service hast du denn selbst das letzte Mal verwendet?
0: Am Samstag, da habe ich die App eines Händlers benutzt und habe online die stationären Bestände abgefragt. Aber nicht von zu Hause, sondern im Store.
1: Echt? Ach so. Und?
0: Ja, es war äh, grün. Es und hast du es gefunden? <lacht> es war leider noch nicht verräumt.
1: Ach so, okay, da sind wir ja schon total beim Thema. Eure Studie Connected Retail 2022, Omnichannel services Herausforderungen und Trends, das ist der komplette Titel, ist jetzt zum siebten Mal erschienen. Ihr habt euch den Status Quo von Omnichannel services angesehen und damit einhergehende Herausforderungen und Trends. Ähm, Bevor wir zu euren Ergebnissen kommen, was kannst du uns denn über die Stichprobe sagen?
0: Ja, es haben 115 EntscheiderInnen im deutschsprachigen Handel an der Studie teilgenommen. Mhm. Und äh, es war, wenn man so will, alle relevanten Branchen waren dabei, also branchenübergreifend. Und äh, die Hälfte der TeilnehmerInnen waren aus dem Top-Management oder waren Geschäftsführer. Es waren äh, vorzugsweise Händler mit einem starken, Umsatz, ja, und äh, es ist so, dass viele in diesem Jahr auch äh, mit einer stationären DNA beantwortet haben. Das heißt, äh, 85 Prozent dieser Händler haben eine, einen stationären Ursprung. Das war bei anderen Studien so ein bisschen mehr verteilt.
1: Mhm. Und äh, methodisch, was, äh, wie hast, bist du vorgegangen?
0: Wir haben im März einen Online-Fragebogen verschickt.
1: Mhm. Okay, und an dem haben 115 Leute teilgenommen. Ähm, Welche Omnichannel-Services werden denn von den Händlern angeboten beziehungsweise sind geplant? Also was ist der Status Quo? Ich kann ja mal sagen, was ich persönlich schon benutzt habe, das habe ich im Vorfeld überlegt. Also was ich total häufig verwende, ist Verfügbarkeitsanzeige, definitiv, weil sonst gehe ich entweder zu einem anderen DM so in der Art oder ich gehe gar nicht los. (lacht) Und Click and Collect äh, habe ich während Corona häufig gemacht, nutze ich jetzt aber eigentlich gar nicht mehr. Ich lasse mir das nach Hause schicken, und sonst, ship from store, vermute ich, dass manche meiner Bestellungen äh, so verschippt worden sozusagen. Wie ist denn ähm, der Status quo bei den befragten Händlern?
0: Ich glaube, da bin ich ganz ähnlich unterwegs wie du. Mhm. Ähm, ja genau, wir haben erstmal die Händler gefragt, ähm, welche Services haben sie überhaupt im Angebot. Und ähm, von dem Angebot her sind äh, am häufigsten verbreitet bei diesen äh, Befragten äh, ganz vorne die Verfügbarkeitsanzeige stationäre Bestände, mhm. die wir gerade schon hatten. Dann auch das Thema Insta-Order ist auch sehr stark verbreitet, also 70 Prozent auch in dem Fall. Und dann Insta-Return ist auch mit knapp 70 Prozent vertreten. Und ähm, dann kommen die weiteren Services wie Click in Collect in den verschiedensten Formen oder Schiff mhm. vom Store, was du gerade schon erwähnt hast. Das bieten alles so Händler so im Bereich 70 bis 50 Prozent an.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir äh, die Händler gefragt, was sie planen einzuführen. Und äh, da, finde ich, sieht man schon schöne Zahlen, was das Potenzial eigentlich so ist. Und da ist okay. äh, diese Verfügbarkeitsanzeige stationäre Bestände, da ist das Potenzial liegt bei 94,5 Prozent. Also mhm. 94,5 Prozent, das heißt äh, wirklich, äh, die Händler haben das entweder im Angebot oder sie planen die Einführung und äh, gefolgt von Install Order und dann kommen verschiedene äh, Click-and-Collect-Varianten oder auch Install Return. Und ähm, Service, die jetzt nicht ganz so verbreitet sind oder wo, wo es ne, ein bisschen zurückhaltender mhm. ist oder wo auch vielleicht nicht so viel Potenzial ist, das ist beispielsweise so ein Service wie Click-and-Meet oder die Videoberatung aus der Filiale, das ist jetzt nicht ein Service, der jetzt so
1: weit vorne ist. Ist vielleicht auch total branchenabhängig. Ne? Äh, Click-and-Meet hatte ich da, äh, click and, click and beratung hatte ich jetzt schon häufiger. Und das muss ich sagen, da bin ich total begeistert von, wenn es schon mal um so größere Anschaffungen geht oder so. Ne? Ich habe mir sogar einen... Ähm, ausgebauten Van äh, im Allgäu digital vorstellen lassen. Ich habe ihn nicht äh, gekauft, <lacht> aber es ist äh, total unglaublich, was das für Möglichkeiten äh, gibt in dem Bereich. Ne? Ähm, du hast weiterhin den Anteil der omnichannel service bestellungen an Online-Bestellungen untersucht. Ähm, ist ja total spannende Frage. Was kam raus?
0: Dass der Anteil der Nutzung bei einem Großteil der Befragten im einstelligen Prozentbereich liegt.
1: Ah, okay. Hat dich das überrascht?
0: Im ersten Moment hat es mich schon etwas äh, überrascht und ich hätte etwas höhere Nutzungsraten erwartet. Aber wenn man mal so reinblickt oder in die Praxis schaut, ähm, dann merkt man, dass das doch eigentlich relativ ähm, ähm, logisch ist. Man muss einfach überlegen, dass ähm, es verschiedenste Branchen gibt. Äh, Es gibt Händler mit einer unterschiedlichen Anzahl Mhm. von Filialen. Und was ist eigentlich so der Use Case? Mhm. Also ich meine, viele Kunden kaufen... Manche Sachen nur online, manche Produkte nur offline. Und je nach Bedarf braucht man diesen channel service ne? Also wir hatten das Thema diese Online-Verfügbarkeitsanzeige, stationäre Bestände. Äh, wenn ich als Kunde wissen will, ja, lohnt es sich, in den Laden zu fahren? ich den richtigen Laden an? Dann ähm, entsprechend dann braucht man diese Informationen und dann nutzt man das in dieser Situation. Oder mhm. nehmen wir jetzt mal den Use Case Click and Collect. Ne? Da geht es ja schon mal darum, dass man manchmal einfach diese die Ware ja gesichert haben möchte, mhm. dass sie wirklich auch da ist, dass jetzt bei manchen Produkten vielleicht, da weiß man, da gibt es ausreichend an Produkten, aber bei manchen vielleicht auch teureren oder wie auch immer, da muss man, möchte man es einfach sicherstellen. Und in dem Bedarf, also in diesem, diesem Moment, hat er diesen Service im Angebot, dass man das dann ausspielen kann. Man muss überlegen, viele Kunden, die fordern in speziellen Situationen diese konkreten omnichannel services ein. Und ähm, hinter diesen Nutzungszahlen Da stehen natürlich unterschiedlichste Arten von Händlern. Es gibt Händler natürlich, die die eine hohe Filialanzahl haben. Die können natürlich viel mehr diesen Service ausspielen. Ähm, Gleichermaßen müssen Händler natürlich auch im E-Commerce sichtbar sein und erfolgreich sein. Also wenn ich jetzt viele Filialen habe und die Website ist nicht bekannt, dann kann man jetzt auch nicht so viele... Omnichannel-Services ausspielen.
1: Äh, mhm. Aber ich finde das total interessant, deswegen finde ich unsere Studien ja so super, weil man hat immer das Gefühl, ah, Click and Collect ist ein Riesenthema. Und ich glaube, es wird ja auch oft, äh, absolut äh, oft gemacht, aber es ist relativ gesehen immer noch ein, ein zartes Pflänzchen, oder? So kann man das schon sagen.
0: Ähm, es ist ein Teil einer, einer Strategie mhm. und äh, die natürlich sehr, sehr kostspielig ist. Da kommen wir gleich noch zu diesen, 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 diesen Themen, ja. Und man muss einfach überlegen, dieses Thema Omnichannel oder gar Connect Retail, das muss in beide Richtungen gedacht werden. Also online befruchtet, stationär und umgekehrt auf Augenhöhe. Und ähm, darum geht's, glaube ich.
1: Im nächsten Schritt, äh, wir sind ja auch schon hier beim Thema, lass uns über das Thema Herausforderungen sprechen. Ähm, Ich glaube, aus Endkundensicht ist das alles immer so, ähm, wirkt es so easy. Ähm, Man kennt das ja auch vom E-Commerce. Es ist eine nahtlose Shopping-Experience, alles ist transparent, ich kann alles online einsehen. Und das kanalübergreifende Einkaufen, beziehungsweise diese Services scheinen dann eben auch so easy zu sein. Dahinter stecken aber, das wissen wir aus vielen Gesprächen, 1A-Prozesse, ein super Datenmanagement und geschultes Personal. Welche Herausforderungen konntet ihr denn in der Studie identifizieren und welche sind ähm, besonders stark verbreitet?
0: Ja, diese ganze Transformation zum Omnichannel oder Connected äh, Retail benötigt natürlich viel Zeit und Energie und man wird eigentlich nie fertig. Und es ist ein Prozess. Und äh, die Standards, die steigen natürlich. Und äh, ich sehe immer so die zwei großen Herausforderungen. Ich gerne so abkürze Mensch und Maschine. Okay. Ja, also wenn es bei dieser Maschine äh, um die Maschine geht, das sind so die Herausforderungen im Bereich IT, also die ganze Systemlandschaft, Integration, das ganze Datenmanagement und alles um diesen Online-Shop mit dieser ganzen äh, ja, Filial-IT zu verzahnen
1: mhm. und die
0: andere Herausforderung beim Thema Mensch. Hier geht es um die ganzen personellen Ressourcen und äh, da sind so Themen gefallen wie Mitarbeitermangel sowohl auf der Fläche als auch jetzt hier gerade bei den E-Commerce Aktivitäten im Bereich Entwickler. Und so die dritte Herausforderung, die ich vielleicht noch kurz äh, andeuten kann, ist das ganze Thema Logistik und Supply Chain Management.
1: Ich glaube, was auch eine wichtige technische Herausforderung ist, die du ja auch untersucht hast, um omnichannel services überhaupt anbieten zu können, ist ein präzises Bestandsmanagement. Einfaches Beispiel, wenn ich bei Ikea einen Sessel kaufen will, online schaue, ob er verfügbar ist, dann ein Carsharing miete und hinfahre und dann dort ankomme und kein Sessel ist da, bin ich enttäuscht. Ähm, wobei das ist jetzt, das ist mir übrigens nicht passiert, das wirkt so super konkret, als ob das so erlebt, aber es ist mir nicht passiert. Und äh, ich glaube einfach, dass da ein hohes Frustra- Frustrationspotenzial auch auf Kundenseite ist. Ähm, wie aktuell sind denn die Bestände deiner äh, befragten Händler oder gehört das sogar zu einer Challenge? Also ist das eine Baustelle?
0: Also wir waren schon so ein bisschen überrascht, dass zwei Drittel der Teilnehmenden wirklich gesagt hat, sie bieten kanalübergreifende Bestände in Realtime an. Also da wurde Mhm. uns auch gesagt, dass das signalisiert, dass diese Zahl recht hoch ist. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, damit die Kunden auch zufriedengestellt werden, wenn sie diese Services wie die Online-Verfügbarkeitsanzeige oder andere nutzen. Das heißt, ein stabiles Bestandsmanagement, das ist unabdingbar. Und da versucht man, Hilfestellungen zu finden, verschiedene Technologien zu nutzen. Äh, in manchen Branchen beispielsweise wird RFID verwendet, um die Bestände möglichst einfach und äh, ja genau zu halten. Das funktioniert nicht in jeder Branche vielleicht so optimal. Ähm, da gibt es verschiedene Lösungen. Und wenn ich an einen Entscheider denke, wir haben auch vereinzelt auch äh, persönliche Experteninterviews mhm. geführt, ähm, da hat ein Händler gesagt, man muss den Store wie ein Lager managen und mhm. dessen Grundprinzipien einhalten. Ähm, das fand ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel, also beispielsweise keine Warenbewegung ohne Buchung, im Lager weiß man immer exakt, wo die Ware liegt, wo die Waren im Store sind, das weiß niemand so genau, wie ich es auch zu Beginn beschrieben habe und das ist natürlich wichtig, um die, die ganzen Services mhm. auszuspielen, da müssen die Bestände natürlich bestmöglich stimmen.
1: Ich muss auch an Roman Melcher, CIO von dm denken, der ja auch hier war, der gesagt hat, die Filiale ist eine... Black Box, ne? Und er hat dann auch dieses Beispiel genannt, ähm, wenn ich jetzt ähm, bei dm zum Beispiel bin und ich nehme das letzte Shampoo in meinen Korb und äh, halte mich dann noch eine halbe Stunde lang auf, druck, äh, drucke Fotos aus, was auch immer und gehe dann zur Kasse. Es kann ja erst dann in dem Moment äh, im Bestand erfasst werden, wenn es über die Kasse gegangen ist, so in der Art. Ne? Also es hat un- das ist unglaublich komplex, das Thema. Deswegen arbeiten die Kollegen ja auch an dem Thema digitaler Zwilling, ne? um da Licht in die Blackbox sozusagen zu bringen. Okay, also ein Drittel sagt, dass sie keine Echtzeitbestände haben.
0: Genau, also ne, beispielsweise tagesaktuell oder andere Varianten gibt es dort. Genau, Und wenn da die reine Online-Bestände haben, die sind natürlich dann in der Regel etwas aktueller.
1: Was ja auch eine spannende Frage ist, ist wie groß ist das Sortiment im Store versus online? Ich glaube, wir alle merken das auch intuitiv, dass online äh, die Auswahl viel, viel größer ist. Ne? Ähm, ja, kannst du mein Gefühl quantifizieren?
0: Ja, also... Insgesamt fangen, fallen die Angaben zum Sortimentsumfang unterschiedlich aus, aber man merkt schon, dass ein Großteil der Handelsunternehmen äh, einen Großteil der Bestände sowohl online als auch offline anbietet. Also mhm. wirklich dann, das sieht man, wenn man sich die, die Charts anschaut, ne? also so über 90 Prozent des gesamten Sortiments werden dann doch von einigen Händlern sowohl online als auch stationär angeboten. Und ähm, ja, man sollte jetzt so denken, dass so ein Online-Sortiment scheinbar unendlich sein kann. <lacht> Ja, ähm, da gibt es ja nicht so viele Kapazitäten, ähm, zumindest äh, in der Sichtbarkeit des Onlineshops, was auch immer hinten dran angebunden ist. Ähm, Man merkt aber einfach, dass äh, es hängt sehr stark vom Unternehmen ab, von der Filialanzahl eigentlich, äh, wie groß die Sortimente sind. Mhm. Und wenn jetzt beispielsweise einer jetzt äh, einen stationären Fokus hat, dann sind die Sortimente im Onlineshop nicht zwangsläufig Mhm. so groß. Ähm, da gibt es auch noch Besonderheiten, es gibt natürlich Händler, die selbst zu Marktplätzen geworden sind, Ja, äh, also selbst fremde Partner über den eigenen Onlineshop verkaufen oder sie auch selbst über andere Marktplätze verkaufen, dann ist das mit den äh, Sortimenten noch ein bisschen schwieriger abzufragen, das haben wir auch gemacht, das mhm. kann man auch gut äh, sich da anschauen, mhm. diese, diese Besonderheiten, aber man merkt einfach, dass manche Produkte nicht so online fähig sind oder sagen wir mal teurer ist, also es gibt viele Gründe auch dafür, dass manche Produkte einfach nicht online a- angeboten werden. Ne? Also es gibt manchmal Regularien. Bei Franchise-Systemen ist es schon mal so, dass dann ähm, in manchen Regionen entsprechende Produkte nur angeboten werden. Ähm, dann sind manchmal einfach die, die Warenkosten, äh, so, ne? die Versandkosten zu hoch auch. Ne? Mhm, da sind es natürlich auch wirtschaftliche Themen. Und dann nehmen wir ein so ein bestimmtes Produkt, äh, nehmen wir mal so Gefahrgüter oder sowas. Na, hatte ich jetzt, äh, Nehmen wir das Thema Bauschaum im Baumarkt zum Beispiel. Ja? Also das ist ein, ein Produkt, was in, in Baumärkten beispielsweise ähm, da kann man nur das Sortiment abfragen, was auf der Fläche ist, aber man kann es sich nicht schicken lassen, ja? mhm. Und äh, bei einem anderen großen Marktplatz habe ich es auch mal bestellt, ja. Und über einen Marktplatz wurde es verschickt und, äh, ja, die Ware kam so an, dass es schon, äh, ja, geplatzt war, aufgeplatzt war. Äh, da merkt man einfach, dass da äh, die Händler wirklich auch vorsichtig und bewusst auch damit umgehen. Mhm. Also man kann das jetzt, äh, also das ganze Thema Sortiment ist sehr, sehr komplex und so ein paar, auf ein paar Punkte sind wir auch in der Studie eingegangen.
1: Alle wollen ja immer wissen, was in Zukunft passiert und man kann schon sagen, dass sich da drei Trends abbilden bei den Händlern. Das sind die Trends Live Shopping, Quick Delivery und Virtual Commerce. Du beobachtest schon viele Jahre den Markt, fangen wir mal an mit Virtual Commerce. Was ist hier Phase sozusagen, also wie schätzt du das ein oder vielleicht auch ganz kurz erklärt, was das ist?
0: Ja gerne. Also diese Ergebnisse zu den Trends, also die haben mich wirklich äh, im positiven überrascht. Mhm. Wir haben ja wirklich gefragt, was sind äh, die Services der Zukunft, also die Services in den nächsten fünf Jahren, welche sind besonders äh, innovativ und äh, dass dort diese drei Trendthemen genannt wurden, die du gerade erwähnt hast. Und ich möchte jetzt mal auf das Virtual Commerce äh, mal, mal eingehen. Ähm, Was ist Virtual Commerce? Ja, Also wir haben jetzt äh, zusammengefasst hier die Begriffe eigentlich AR wie Augmented Reality, VR wie Virtual Reality und diesen diesen Zukunftstrend oder Hype, äh, Metaverse. Und ähm, bei diesen ganzen Anwendungen versuchen Händler diese virtuellen Shopping-Anwendungen einfach zu verbessern. Also Mhm. möchte das, was man stationär schon ganz gut kann, möchte man digitalisieren. Und ähm, ja, und da gibt es glaube ich viele Ansätze, um den Online-Kauf zu verbessern. Mhm. Äh, denken wir da nur die, die ganzen Customer Journey ähm, es gibt da virtuelle Anproben als Möglichkeiten äh, es gibt äh, 3D Ansichten man versucht auch im Bereich so Gamification da auch äh, solche Ansätze dort äh, einzubinden und ähm, bisher war aber die die Nutzung oder diese ganzen Nutzungsraten im Bereich AR und VR waren noch relativ gering
1: mhm.
0: äh, in Deutschland überhaupt und äh, jetzt könnte es sein dass das ganze Thema Metaverse vielleicht für neuen Fahrtwind sorgt und das äh, ja, untersuchen wir gerade. Das ist so spannend, dass wir jetzt dafür auch extra ein Forschungsprojekt jetzt hier ähm, gestartet haben. Da mhm. läuft gerade eine, eine Online-Befragung. Und da sagen verdammt viele Händler gerade ihre Meinung. Also da kommt ganz, Ach, ganz cool. gute Resonanz. Mhm. Und letztlich geht es aber darum, das Online-Shopping-Erlebnis zu verbessern jetzt hier aus unserer E-Commerce-Sicht. Und nehmen wir es als, als Beispiel Retouren oder sowas. Ja, durch bessere Produktvisualisierung, ähm, durch äh, virtuelle Anproben, ja, wird letztendlich das Shoppingerlebnis verbessert und es sorgt beispielsweise für weniger Retouren. Und ähm, genau, und äh, wir haben auf jeden Fall in dieser Studie jetzt so abgefragt, auch was sind so die Use Cases, in welchen Bereichen des Handels äh, könnte das Einzug äh, erhalten. Und äh, das werden wir dann am 24. August, werden wir das dann vorstellen. Da haben wir so eine, so eine Session, wo wir die Forschungsergebnisse vorstellen und das Thema auch wirklich vertiefen, was der Handel eigentlich da mit dem Thema machen kann.
1: Also zwei Sachen dazu, einmal genau, wie du auch schon gesagt hast, es gibt da total smarte Sachen, es gibt so Apps, wo ich meinen Fuß mit scannen kann und dann kriege ich die richtige Schuhgröße zugeschickt, das finde ich, Schuhe online kaufen habe ich zum Beispiel, glaube ich, fast noch nie gemacht aus dem Grund, oder klar, wenn ich vorher das anprobieren kann, der meinen Körper scannt so in der Art und genau weiß, das passt oder passt nicht, mega, oder auch diesen Smart Mirror, ne, mhm. wo man dann sieht, wie sieht der Lippenstift auf meinen Lippen aus, so in der Art. Also Und wenn wir dadurch Retouren senken können, macht das ja total Sinn.
0: Ja genau, also bei diesen Themen, ähm, da würden glaube ich viele Händler auch viel mehr noch äh, mitmachen, glaube ich. Mhm. Aber viele Probleme sind einfach vorgelagert. Ne? Nehmen wir das Thema Daten, es dreht sich alles ja. um Daten und um Produktdaten. Und in dem Moment merkt man, dass manchmal auch äh, ja, Hersteller und Marken natürlich so ein bisschen hier vorweg Gehen und ähm, genau, da müssen wir einfach die Händler schauen, mhm. dass sie den guten Zugang zu diesen Daten haben. Ähm, sonst kann man das entsprechend nicht anbieten mhm. oder es zu so Kostspielig.
1: Und bei euren Metaverse-Ergebnissen bin ich ja total gespannt. Ich finde äh, den Hype ja total unterhaltsam, mhm. <lacht> äh, aber auf konkrete Anwendungsbeispiele, da bin ich sehr gespannt am 24. August. <lacht> Und jetzt Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen? Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use-Cases vermittelt bekommen? Dann melde dich für unsere Weiterbildung zum EHI Retail Expert Program an. In unserem fünftägigen Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter freue dich auf einen kurzweiligen Mix aus Forschungsergebnissen, Use-Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Impressionen unserer Alumni, Schedule, Speaker und Anmeldung unter ehi-lab.org/learning. Dann Quick Delivery. Was genau ist darunter zu verstehen? Es gibt ja auch Quick Delivery, Quick Commerce. Und wie beurteilst du da so das Marktgeschehen? Ich meine, wir in Köln haben das Marktgeschehen quasi hier vorm Fenster. Da flitzen die Flinks und ähm, Gorillas quasi stündlich hier rum. Ne? Aber genau, wie ordnest du sein?
0: Kurz gefasst, es wird immer schneller. Ähm, natürlich auch so getrieben durch solche Anbieter wie Flink, Get Here, Gorillas und so weiter. Ähm, die Händler haben ja verschiedenste Begrifflichkeiten verwendet. Wir haben das hier unter Quick Delivery zusammengefasst. Mm. Man merkt einfach, dass, dass durch diese Anbieter so ein bisschen der Druck natürlich steigt, auch so Services wie Click and Collect schneller zu machen. Also dass man nicht nur Tage braucht oder Wochen im schlimmsten Fall, sondern wirklich, dass schneller bereitgestellt wird. Dass man Minuten. Einfach, mi, Minuten zum Teil. Also ja. genau. Also die eine Richtung ist diese Geschwindigkeit. Ja. Es kommt da aber meiner Meinung nach auch noch so eine andere Facette rein. Ich glaube, es geht jetzt, also das steht jetzt nicht so in der Studie im Detail drin, aber ich glaube auch, dass das ganze Thema die ganze Klimathematik auch dafür sorgt, dass es nicht nur um Schnelligkeit geht, glaube ich, ähm, sondern auch um den ressourcensparenden Versand. Ja, Also es wird da auch sicherlich diese Gegenentwicklung äh, geben, dass ähm, Kunden auch bereit sind, auf manche Produkte auch zu warten vielleicht, weil sie sagen, Mensch, dann werden die Sendungen gebündelt. Für mich ist das in Ordnung, wenn das ein bisschen länger dauert, dann mhm. war das auf der Schiene. Ähm, also ich glaube, dass der Kunde künftig die Wahl haben wird und ähm, für sich entscheidet, was in der jeweiligen Situation der beste Versand
1: ja, ist total interessant. ne? Ich habe neulich ein Gorillas-E-Lastenrad ähm, in der Auslieferung sozusagen gesehen. Und da habe ich dann auch gedacht, wow, ich könnte ja jetzt eigentlich auch eine Riesenbestellung machen. <lacht> Alnatura ist da auch gerade äh, gelistet. Ähm, also total interessant. Für mich war Quick-Commerce ganz äh, lange nur so, oh, ich will jetzt schnell eine Tüte Chips so in der Art. Ne? Aber ich glaube, das entwickelt sich zu einem ernstzunehmenden Beschaffungskanal. Aber ich glaube, es ist ein totales Städterthema. Ne? Ich spreche total häufig mit Leuten, die sagen, ja, auch aus der Branche, das war neulich in der Weiterbildung von uns zum Retail-Expert, ja, äh, total toll, sie lesen total viel darüber, beschäftigen sich auch beruflich damit, aber sind nicht im Liefergebiet ne? also ne? Mhm. und leben irgendwie in Dortmund oder so. Ne? Also ähm, es das ist den, schon wir sind hier mitten in Köln so, ne? aber das ist glaube ich schon auch in unserer Bubble halt so. Es ne? gibt
0: nicht den E-Commerce, ne? das ist alles sehr, sehr individuell, äh, wie es in den Regionen ist. Und auch allein diese ganzen Quick-Commerce-Anbieter, die müssen sich natürlich auch erstmal beweisen. und ähm, genau Aber ich glaube, dass auf jeden Fall Elemente wie diese Schnelligkeit auf jeden Fall hängen bleiben werden.
1: Hm. Ja, es ist auf jeden Fall spannend, das weiter zu beobachten. Ja, ähm, drittens sozusagen, Live-Shopping, der größte Trend laut eurer Ergebnisse. Ähm, ich habe das selbst auch schon mal gemacht äh, bei einem Modehändler. Dann hatte ich das so auf meinem Smartphone und dann konnte ich auch so ähm, Herzen verschicken und live Fragen stellen und andere Kunden haben da auch in den Chat geschrieben. Und das hatte schon so, das war für mich so total der Mix aus QVC und äh, Instagram. so ne? Also, wie schätzt du es ein?
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, also Einkaufen per Livestream, das ist ja auch so das Comeback des Teleshoppings. Und ähm, das ist schon beeindruckend, gerade in dem chinesischen Markt, da soll das ja schon so etwa 10% am gesamten E-Commerce-Umsatz ja, sein. Hm. Äh, genau, sollen das ja schon sein. Ähm, es ist momentan in Deutschland eine Nische. Ja. Mhm. Und äh, man merkt aber, dass jetzt schon einfach große Anbieter, also erfolgreiche E-Commerce-Versender, das auch schon einsetzen. Ich möchte ja einfach mal zwei Beispiele nennen. Mhm. DM Live, die bieten das beispielsweise in ihrer App an. Und äh, die haben dann eine Show, wo man vorher das ankündigt. Da gibt es einmal so ein genau, Thema. Genau, Show ist,
1: glaube ich, das richtige Wort. Genau, ja. ich glaube, den
0: ist eine Show. Und äh, die laden zu diesen Shopping-Events ein. Und äh, da haben die beispielsweise einen Termin, wo dann eine Hebamme da ist. Und die beispielsweise über Babyausstattung aufklärt, Produkte demonstriert. Und ähm, ja, die ganzen äh, Zuschauer können Fragen stellen, können kommentieren und es möglich einfach mhm. äh, auch in den Warenkorb legen. Und zum anderen Thema, ein anderes Thema bei, beispielsweise Hautpflege. Dann, wo ein Influencer vielleicht irgendwie die 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 Cremes oder Make-up oder was auch immer äh, vorstellt. Und ein anderer großer Versender, Lidl in dem Fall, hat auch äh, jetzt äh, vor einigen Tagen damit begonnen. Ne? Da ging es los mit äh, Stand-Up-Paddling, äh, wo man dort was vorgestellt hat. und ähm,
1: sub ich habe das genau. ganz lang nicht SUP, geraft, SUP, im, Sub, genau. im Urlaub, was das sein soll. SUP, genau.
0: Genau Und ähm, ja, also ich finde, das ist irgendwie eine gute Möglichkeit, auch für die Händler so, so eine Wissensdatenbank auch so ein bisschen aufzubauen. Ne? Also ich meine, die Online-Shops werden immer mehr auch zu Plattformen. Mhm. Und äh, wenn man mal recherchiert und vielleicht mal nicht live dabei sein kann, kann man das im Nachhinein ja auch abrufen. Und ähm, da hat man eigentlich einen Dialog mit dem Kunden man kann sich abheben von Wettbewerbern, man zeigt seine Expertise, die man vielleicht sonst nur im Store zeigen kann und im Vergleich zum Fernsehen hat man dann doch schon mehr so die Community, man merkt wirklich auch so, was da so reinrauscht, das ist ein bisschen greifbarer, glaube ich, jetzt über dieses äh, dieses Format, über das digitale Format und manche Händler äh, sehen äh, in dem Bereich Live-Shopping äh, nicht nur dieses, dieses 1-zu-n-Live-Shopping, ne, wie es bei diesen äh, Formaten ist. Für manche ist es dann auch vielleicht so diese Videoberatung, Einzelberatungsgespräche. Manche definieren das auch als äh, Live-Shopping.
1: Mm, ach ja, das ist ja total interessant. Gut, hast du schon mal Live-Shopping gemacht?
0: Äh, ich habe äh, mir die Shows angeschaut. aber ähm, ich, Es haben auch manche Produkte in den Warenkorb geschafft, aber ich habe es noch nicht <lacht> zu Ende ausgeführt, muss okay. ich ehrlich sein.
1: <lacht> ja, super interessant. Ähm, ja, vielen Dank, Lars, für deine Einblicke. Ähm, ich glaube, man kriegt noch mehr Einblicke, wenn man sich die Studie vielleicht auch einmal komplett durchliest. Ähm, genau, die sind ja kostenfrei für unsere Mitgliedsunternehmen bei uns auf EHI.org erhältlich. Link kommt auch in die Shownotes. Ist es schon zu früh, Werbung für deine Konferenz zu machen?
0: Nein, auf keinen Fall. Direkt vormerken. <lacht> und zwar der 8. und 9. November. Da wird in Bonn im World Conference Center die EHI Connect ausgerichtet. In diesem Jahr noch einmal mit den ehi technologie tagen zeitgleich. Also bitte vormerken, da gibt es auch diese Themen, die wir gerade besprochen haben. Und auch im Bereich Live-Shopping, Metaverse, da wird es einiges geben.
1: Und nur Händler auf der Bühne.
0: Nur Händler auf der Bühne.
1: So Lars, dann wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und schön, dass du da warst.
0: Danke, bis bald.
1: Das war Folge 31 der EHI Retail Insights, außerdem zu Gast diesen Monat Hella Fuhrmann, Country Manager in Germany bei Adyen und Jörg Usler, Lead Business Development und Process Governance bei Mediamarkt Saturn E-Commerce. Am besten, ihr klickt natürlich auf Abonnieren und verpasst keine Folge mehr von uns. Ähm, Wollt ihr direkt mit mir Kontakt aufnehmen? Sehr gerne, schreibt mir einfach auf LinkedIn oder via Mail.